0: Yeah. Okay. Szeretettel köszöntünk mindenkit! Ez az a Podcast, amit udvarehítesz és Géza Bodálnél készítünk közösen. A podcast célja, hogy közösen megértsük a közigazgatás működését, a jó és rossz oldalait, és megtaláljuk azt is, hogy hogyan lehet megújítani és olyan alakítani, em- ami az embereket szolgálja. Mai vendégünk Kertész Bence, aki csak nem 8 éve az Európai Bizottságnál dolgozik, jogszabályok előkészítésén. Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat! Én is köszönöm a meghívást, sziasztok, és üdvözöm a hallgatókat! Az első kérdésünk, hogy hogyan vezetett az tudod a bizottságig, hogyan lettél EU-s közszolga?
1: Nos igen, szóval én váratlanul és véletlenül kerültem a bizottsághoz. Egyrészt váratlanul, mert eleve az egy kicsit meglepő volt, hogy jogi egyetemre mentem. Én úgy szoktam mesélni, hogy a gimiben matek takozatos voltam, a Budapesten, a Bersenyben, ami egy egészen csodálatos hely volt, és amennyire tudom, még ma is az. De egyszerűen a végére sok lett a matek, úgyhogy mentem a jogra, de én mindig egy ilyen kreatív, közösségi, a szabályokat feszegető, enyhé megbízhatatlan társasági ember voltam, ezért a Jogi Egyetemen a barátaim azzal vicceltek, hogy én minden bizonyal igazi csinovnik leszek, és lám. Ráadásul a Jogi Egyetem után én elmentem a filmművészeti Egyetemre, ott producer, diplomát szereztem, dolgoztam is pár évet a filmszakmában, még Angliában is szerencsét próbáltam, és mégis Brüsszelben kötöttem ki Szóval ezért mondom, hogy egy kicsit váratlanul, és véletlenül, ami persze minden életútra igaz, de én ki akarok emelni mégis három ilyen véletlen mozzanatot, a, ami, ami szerintem érdekes. Szóval az egyik az az, hogy nem a bizottságnál voltam először közalkalmazott, hanem még Londonban éltünk, amikor a feleségem munkájának köszönhetően, aki egyébként koraszülött, újszülött orvos, és én voltam éppen otthon a kislányunkkal, ilyen apasági uh, szavir, vagy hát egyszerűen csak otthon a, a kislányunkkal, de őt beirattuk a bölcsibe, úgyhogy eljött az ideje, hogy uh, én is keresek valami munkát, amit persze halogattam, uh, és uh, aztán egyik nap a feleségem ezt megelégelte, és a kezébe vette a dolgokat. Korábban bárki kérdezte, hogy na jó, de ott vagy kint Angliában, mit fogsz csinálni, hol akarsz dolgozni, akkor mindig mondtam, hogy hát sima ügy, hát a BBC-nél. Hát, ilyen háttérrel, mert hát az a legjobb hely, arra felé is laktunk. Szóval egyik este a feleségem fölment a BBC honlapjára, és talált nekem egy jogi állást, aminek konkrétan aznap éjfélkor járt le a jelentkezési határideje, és hát felvettek. Én voltam egyébként akkor az egyetlen nem angol anyanyelvű a jogi osztályon, és hát nagyon fantasztikus időszak volt, de az igazi poén, amire ezt a véletlent kiemelem az, hogy sokkal később, igazából csak pár éve, a volt bizottsági főnököm elmondta, hogy egyáltalán azért választották ki a jelentkezésemet, mert a szívémben ott volt a BBC, és ez ez megtetszett nekik. Szóval ez ez kellett ahhoz, hogy hogy a bizottság egyáltalán megnézze a jelentkezésemet, úgyhogy ezt, ezt a feleségemnek köszönhetem. Szóval a másik véletlen az az, hogy ugye a BBC-nél dolgoztam, egyébként imádtam. Az volt az első ilyen, ilyen nagy megtiszteltetés munkahely az életemben. Nem árulok el meglepetést, a jelenleg is az. De aztán utána, amikor a nagyobbik fiunkat vártuk, akkor eldöntöttük, hogy visszaköltözünk Magyarországra. És akkor törtem a fejemet, hogy na most akkor hogyan tovább, mit csináljak. Azt tudtam, hogy ügyvéd nem igazán akarok lenni és egyik nap néztem a, az indexet, az akkori indexet, és láttam egy e, újságcikket, ami egyébként e, most, e, most, hogy jöttem ide, e, meg is kerestem, meg is találtam, meg van még az az újságcikk, e, és arról szólt, hogy most lehet jelentkezni e, uniós e, hivatalnoknak. E, nagyon jó feltételekkel, persze arra nehéz bekerülni, mert e, át kell menni egy úgynevezett versenyvizsgán, ami hát egy, egy, egy nagyon komoly vizsga, mindjárt mesélek róla. A lényeg az az, hogy hát ez felkeltett az érdeklődésemet, a cikkben eleve ott voltak ott ilyen IQ-tesztszerű, meg mindenféle számolós feladatok, nekem ezek mindig mentek, gondoltam, miért is ne. Fölhívtam egy volt csoportásomat a Jogi Egyetemről, akiről tudtam, hogy Brüsszelben lél évek óta, mert ott dolgozik, dolgozott a parlamentnél, hogy láttam ezt a cikket, és egyáltalán mit gondol, adjon tanácsot. Mi azt mondta, de hisz ezt a cikket én írtam. És akkor innentől nem volt nagyon kérdés, hogy ez, ez egy ilyen jel, hogy, hogy adjam be a jelentkezést. És, és a harmadik ilyen véletlen tulajdonképpen az, hogy, hogy az jelentkezés sikerült. Tehát ez a versenyvizsgai és akkor majd elmesélem mindjárt, hogy, hogy milyen módokon lehet bekerülni a bizottsághoz. Ez az egyik legnehezebb, azt kell mondanom. Igazság szerint az elmúlt nyolc évben már sokszor átszervezték ennek a rendszerét, de még mindig létezik ez ez a fogalom, ezt úgy is hívják, hogy EPSO, egy ilyen nyilvános versenyvizsga, akkoriban, amikor én jelentkeztem, akkor ezt ilyen, ilyen generalistnek, általános versenyvizsgának hívták, mindenkinek erre kellett jelentkeznie, és összesen az egész folyamat, amíg a jelentkezéstől eljutottam addig, hogy munkába majd majdnem két év telt el, nem is tudom, vagy négy vagy öt fordulón kellett átmenni, és összesen 27500-a jelentkeztek, és nagyjából 130 ember választottak ki, egyáltalán arra, hogy pályázhassanak állásokra. Szóval, ha ez nem véletlen, akkor semmi. Úgyhogy így kerültem a, a, a bizottsághoz. És még ha már itt tartunk, akkor azt elmondom, hogy nem csak ezzel a versenyvizsgával lehet bekerülni a, a bizottsághoz, be lehet kerülni egyéb módokon, például különböző szerződésekkel, de a nagy különbség az az, hogy a szerződések általában határozott idejűek, és idővel limitáltak, tehát például az úgynevezett contract agentek maximum 6 évet tölthetnek szerződésben a bizottságnál, az én hivatalnoki megbizatásom pedig határozatlan idejű, tehát életem végéig szól, akarom.
2: Az egyik kérdésem az az, hogy azt mondtad, hogy megjelent egy hogy most lehet jelentkezni hivatalnoknak, mert ez olyan, hogy csak ilyen kampányszerűen bizonyos időszakokban lehet ez az egyik. A másik pedig, hogy amikor kiválasztják ezt a, nem tudom, huszonvalahány ezerből a 200 embert, körülbelül, most nem emlékszem a pont a számra, akkor ők figyelembe veszik azt, hogy ki melyik országból származik?
1: Szóval ez úgy van, hogy a, nincs, nincs állandó és folyamatos jelentkezés. Tehát igenis kampányszerűen, ahogy te mondtad, de vannak kiírások, ezeket azért jó előre lehet tudni, évekre előre terveznek, és, és jó előre lehet őket tudni, de ha az ember lemarad a jelentkezési akkor, akkor akkor már nem kerülhet bele abba a körbe. És mondom, nem vagyok most teljesen képben, hogy éppen jelenleg, hogy zajlik a folyamat, de tudom, hogy ha jól tudom, akkor most már nem ilyen nagy általános versenyvizsgákat csinálnak, hanem specializált versenyvizsgákat, tehát például keresnek adatvédelmi szakértőket, keresnek, nem tudom, IT-sakat, keresnek versenyjogi szakértőket, és akkor oda eleve kevesebb ember fog jelentkezni, ilyen szempontból bizonyos nagyobb is az esélyed, hogy bekerülj, hogyha te egyébként tényleg értesz hozzá, de de az, hogy a következő x évben hány ilyen vizsgát írnak, és ott hány hely van, az eléggé lutri, és sokan, ugye Brüsszelben ez ez egy nagyon ismert, hogy is mondjam, állatfaj, a, azok a, a kollégák, akik ott vannak, valamelyik uniós intézménynél dolgoznak, de nincsen állandó szerződésük, és ez egy folyamatos frusztráció nekik, vagy félelem, hogy melyik ponton kell ö, teljesen más munkát keresniük, vagy esetleg eljönniük Brüsszelből, és folyamatosan nézik a lehetőségeket, és próbálkoznak, és próbálkoznak, és próbálkoznak. És egyébként az én környezetemben ö, viszonylag jó, magas százalékkal előbb-utóbb ö, sikerül megcsípni valamilyen versenyvizsgán, valamilyen pozíciót, de de ez egy egy nagy stressz azoknak, akik akik ezen ilyen hosszan mennek át. Az pedig a másik kérdés, hogy hogy néz ki a, a, a földrajzi, illetve az, az ország. És hát szempont,
2: egy... ugye, hogy az EU, nem tudom, reprezentálva legyen valami.
1: Ez egy kényes kérdés. Én amennyire tudom, ezt nem tudom egész biztosan, de ha jól tudom, akkor ez ugye nem lehet hivatalosan kiválasztási szempont, aztán valahogy mégis, ha megnézi az ember a statisztikákat, akkor. akkor valamelyest korrelál a népesség számmal, de nem teljesen. És van egy fontos szempont, még pedig az, hogy nem ugyanolyan arányban jelentkeznek a versenyvizsgára a különböző tagállamokból. Bizonyos országokból és Magyarország ilyen ország, szerintem, ezek az uniós állások, ezek nagyon vonzóak. És nyugati északi országokból ez már egyáltalán nem feltétlenül így van, és úgymond úgy kell oda csalogatni, oda csábítani az ottani ottani tisztviselőket, hogy jöjjenek dolgozni Brüsszelbe vagy valamelyik más helyszínre, és ezért is vannak elég kedvező feltételek az uniós szerződésekhez.
0: A munkát hogy néz ki? Hogy néz
1: ki egy napod? Meg Szó- hol dolgozol pontosan. Igen. Először is, ugye ott rátérünk erre a tévára, egy nagyon fontos jogi közlemény. Szóval én a bizottságnál dolgozom, az Európai Bizottságnál, de amit mondok, amit eddig mondtam, és amit ezután mondok, az az én személyes véleményem, álláspontom és tapasztalatom, és nem tükrözi a bizottság álláspontját. Egyébként ezt kiegészítem annyival is, hogy ahhoz, hogy egyáltalán beszéljünk a a nyilvánossághoz, mint például ennek a podcastnak a széles nyilvánossága, ahhoz engedélyt kell kérnünk, és különböző szintű engedélyek vannak, különböző súlyú megnyilvánulásokhoz, de ez egy egy fontos, szóval elég szigorú a bizottság. Nyilván ez érthető egyik részről, mert a bizottságnak a kommunikáció egyébként is egy ilyen ahillesz sarka, és nem akar a bizottság tüzeket oltani, hogy különböző tisztviselők itt-ott ezt azt mondanak. A másik oldalról, és, és erről beszélgettem is kollégákkal, szerintem minden, akik ezeknél az uniós intézményeknél dolgozunk, egyfajta ilyen közösségi kötelességünk beszélni a munkánkról, amennyire persze lehet, nyilván bizalmas információkat nem, mert eleve nem egyértelmű, hogy az emberek mennyire ismerik vagy látják át az unió működését, és, és, és emiatt én hát ezt különösen... az
2: terjesztés igazán, Dibu, Igen,
1: és igen. különösen fontosnak tartom, mert ezzel sok probléma van az unióban, hogy milyen tudás áll rendelkezésre vagy milyen kommunikáció állrendelkezésre ott helyben, Brüsszelben, vagy nem tudom, Strasbourgban, vagy Luxemburgban is, és a tagállamokban. Szóval, de, 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 de amit mondok, az az én személyes véleményem. Szóval, de várjál,
2: ahhoz akkor, hogy te itt beszélj, ahhoz hány szintet kellett
1: megugranunk? Nem, nem, ez nem az én, jelen, az én részvételem egy nagyon, nem ne rossz néven, de, de nem kellett nem a, 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 a bizottság sajtófőnök. sajtófőnökhez, vagy Ursula von der Leyenhez, ahhoz, hogy, hogy itt most beszélhessek, aztán remélem nem Olyat, ami miatt ezt megbánják. Szóval, <gül> um, tehát, hogy na, hol dolgozom én, és hogy néz ki napom? Igen, azt, javas- azt gondolom én is, hogy uh, célszerű először elhelyezem magamat a térképen. Uh, tehát uh, az EU-nak három nagy intézménye van. Van van több kicsi és fontos, de három igazán nagy intézménye van. Ezek közül az első a tanács, a második a parlament, a harmadik a bizottság. Itt dolgozom én két mondatot mondok ezekről az intézményekről. Az egyik az az, hogy a tanács képviseli a tagállamokat. Ez az az intézmény, ahol ott ülnek a tagállami képviselők, a miniszterek, hogy megvitassák a, a dolgokat. A parlament képviseli az embereket, az állampolgárokat. Ez úgy történik, hogy Időről időre elmegyünk választani, és a választott európai parlamenti képviselők beülnek a parlamentbe, és képviselik az állampolgárokat. A bizottság, ahol én dolgozom, az pedig az unió egészét képviseli, az unió közös érdekeit. Azt is szokták mondani, hogy a bizottság a szerződések őre, a szerződés, amikre az Európai Unió alapszik, amiket a tagállamok megkötöttek annak idején, és, és adott esetben módosítanak, és ezért az a bizottság az az Európai Unió, mint, mint olyan egészének az érdekeit nézi. Az az első mondat. A második mondat az az, hogy hogy, működ, hogy néz ki a, a főműködés, ugye az egyik legfontosabb dolog, amit az Unió csinál, de, de, és amiben én dolgozom, de ez egyáltalán nem a kizárólagos feladat az Uniónak, hogy Európai Uniós jogot alkot, tehát szabályoz bizonyos dolgokat, amiket közösségi szinten szabályozunk az alapszerződések alapján. És ebben úgy oszlik meg a felelősség, hogy a bizottságnál van a javaslattételnek a, a monopóliuma, a joga, a privilégiuma. Ez azt jelenti, hogy ha egy uniós, az unió akar egy, egy szabályt hozni, akkor eh, ahhoz először a bizottságnak el kell tenni egy javaslatot az asztalra. Nem teljesen a bizottság dönt erről mindig, mert például a parlament is, és a, a tanács, az Európai Unió tanácsa, tehát a miniszterelnökök fölhívhatják a bizottságot, hogy, hogy tegyen le egy javaslatot az asztalra, és ilyenkor Kivétel akkor a bizottság ezt megteszi, de formailag ez úgy kezdődik, hogy a bizottság letesz egy javaslatot az asztalra. A döntést nem a bizottság hozza. A döntést azt, az esetek nagy többségében a másik kettő, őket hívják egyébként a közös döntéshozóknak, a parlament és a tanács hozza meg, és akkor születik meg egy uniós jogszabály, hogy arra rábólint a parlament is, és a rábólint a
0: tanács is. Ennyi, ennyi oktatást gondoltam, hogy ez hasznos. Úgy is lehet mondani, hogy nem, hogy a bizottság az káb a kormánya az EU-nak, nyilván sok különbséggel, és akkor a parlament az az alsóház, a tanács meg a felsőház. E, igen, ez egy, jó, ez egy jó hasonlat.
2: És akkor aki most közigazgatási alapvizsgára készül éppen, az ezt a részt ezt így majd biztos fogják kérdezni, úgyhogy ezt a igen. részt meg lehet jegyezni.
1: Igen, 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 igen remélem, hogy jól mondtam. <gül> és nem, és nem, nem lesz belőle bukás. Én a bizottságnál dolgozom, és a bizottságnak főigazgatóságokból áll, illetve meg egyéb szolgálatokból, de alapvetően ezek a főigazgatóságok képezik a gerincét. Jelenleg, ha jól tudom, megnéztem, 33 főigazgatósága van a bizottságnak. Igen, ha mondjuk a, ha folytatjuk a bizottság, mint kormány akkor ezek a minisztériumok, ha úgy tetszik. És ami, ami, ami rengeteg. De ennek nagyon logikus oka van. Egyszerűen arról van szó, hogy minden tagállam, és jelenleg 27 tagállam van, küld egy biztost a, a bizottságba. Valójában a bizottság legszűkebben véve az maga, az a 27 ember, akik, be, akik felmennek a hiszem 13. emeletre a, a Brüsszelben, a Berlemonban és ott egy golyóálló üveg mögött, láttam a golyóálló üveget egyébként, tárgyalnak. Tehát amikor ez a, ez a legszűk ebben vett, úgy is mondják, hogy ez a bizottságnak a kollégiuma, ez, ez a legfőbb döntéshozó szerv. És
0: ennek az elnöke. És ennek az, von az elnöke
1: jelenleg Ursula von der Leyen. És
0: Igen. a magyar biztos pedig a egy
1: Az én biztosom például, nekem végül is két biztosom is van, ha úgy tetszik. Az egyik a francia biztos, a Thierry Breton, aki egy nagyon nagy portfólióval rendelkező és nagy hatalmú biztos, de nem alelnök, a biztosok között külön privilégium. Ma van annak, aki alelnök, és ilyen formán egy picit a sima, biztos, és az elnök között van, és, és a, minket, a mi főigazgatóságunkat egy alelnök alá is tartozik, aki pedig Westager, aki a Dán vesztáger, aki elsősorban a, az, arról híres, hogy a, a versenyjogi
0: főigazgatóságot... Ez apple a Google-t, meg a Microsoft-odérságon Egész pontosan
1: visszatérve, van ez a rengeteg főigazgatóság, de nem lehet olcsóban megúszni. Minden ország, ország kap, kap egy biztos, és minden biztos kap egy főigazgatóságot, Aha. vagy valami hasonlót, mert egyszerűen így, így, fel, így, így igazságos. És ez az igazságosság, szolidaritás fair, ez, 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 ez eléggé visszaköszön a, a, az unió működésében. Erről is hoztam néhány példát. De akkor folytatva, hogy eljussak magamhoz a térképen. A 33 főigazgatóság egyike a DigiConnect, egy, ez egy hosszú uh, mondatnak a betűszava, amit én nem is tudok pontosan, de alapvetően ez a uh, bizottságnak a digitális ügyekért felelős minisztériuma. És én itt dolgozom uh, lassan nyolc éve, ami, uh, nem, uh, ami, ami nem feltétlenül tipikus a bizottságnál, a, mert az, hogy valaki egy DG-ben tölti a karrierjét, nem tudom, meddig maradok még itt. A
2: DJ az a főigazgatóság a Director General-nek, a, csak azért, hogyha valaki a rövidítést nem érti. Igen, igen.
1: köszönöm. Igen. Uh, igen, igen. És mert a sokan szándékosan, vagy van, a, van egyébként a rendszerbe építve egy ilyen mobilitási tulajdonképpen tanács, hogy időről időre menj át egy másik főigazgatóságra, vagy DG-be, tanulj meg más, dolgoz más környezetben, tanulj meg más dolgokat, így leszel egy ilyen univerzális, mindenhol bevethető köztisztviselő.
2: Igen, ezt az angol közigazgatásnál hallgattuk végig, hogy ott van egy ilyen rendszer.
1: Igen. Ahol, eh, eh, ahol egyébként ezt az adást én is hallgattam, és nagyon érdekes volt, ahol a bizottságnál eh, komolyabban veszik ezt a rotációs elvet, azok a vezetők. A vezetőknél ezt tényleg komolyan veszik, tehát egy vezető nem ragadhat be eh, egy állásba túl hosszan, eh, ez persze mindig vannak kivételek legfelsőbb szinteken. Ennek az a, egyébként ennek van egy nagyon olyan praktikus oka is, hogy ne eh, egy adott vezető vezetési stílusa vagy éppen egyszerűen véleménye, elfogultsága ne határozza meg még véletlenül se túl hosszan a a bizottság valamelyik szakpolitikáját. De mivel én még nem vagyok ilyen magas rangú vezető, ezért rám ez nem maradkozik, tehát én régóta ebben a a digitális minisztériumban dolgozok, aminek, aminek van tíz igazgatósága, és én az egyik ilyen igazgatóságom vagyok, a platformokért, a online platformokért felelős igazgatóságom vagyok, ö, ö, szakpolitikai előadó, nem is tudom magyarul ezt, hogy kell mondani, de erről van egy történetem, ö, angolul policy officer, így vettek fel annak idején a bizottsághoz, és nagy büszkén ki is írtam a Facebookra, Uh, amelyik uh, a, 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 azok számára, akik magyarul használják a Facebookot, ezt le is fordította, úgy, mint rendőr. És több barátom... A politikai rendőr? Csak annyit, hogy rendőr. És több barátom érdeklődött, hogy ez a karrierváltás, ez mi okozta, és hogy szólíthatnak-e biztos úrnak. Valójában úgynevezett adminisztrátor vagyok, ami a bizottsági nyelvezetben a a, a, a hivatalnoknak. Az alapkategóriája. Adminisztrátorok azok, akik um, akik he, akikhez tartoznak a különböző um, fájlok, dossziék.
2: De ez mondjuk olyan, mint nálunk az ügyintéző? Nekem is Na, ez Ugye az, 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 az hogy nálunk az ügyintéző az, aki, aki az ilyen érdemben intézi az ügyeket. Akiért hozzá. Aki ért hozzá, és akkor mondjuk az ő főnöke írja alá, de azért az ügyintézők azok, akik a mélyében ismerik az ügyeket. Igen, lehet, Na, le, hát.
1: lehet így is mondani, hogy, hogy elvileg az adminisztrátorok azok, akik mélyben ismerik az ügyet. Tehát megérkeztünk hogy hozzám, és akkor ha visszafejtem a dolgokat, akkor vagyok én, nekem van egy főnököm, aki a mi osztályvezetőnk, ha úgy tetszik, neki van egy főnöke, aki az igazgatónk, neki van egy főnöke, aki a főigazgató helyettes, neki van egy főnöke, aki a főigazgató, neki van egy főnöke, aki a biztos, neki van egy főnöke, aki az alelnök, és az ő főnöke az Urzula Fondellány. Oh, az úgy. ő pedig, pedig a
0: Parlament. A magyar, a, az Európai a, 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 meg Mi vagyunk. Az, az Európai
1: Mély. <gül> te hányadik emeleten vagy? Épületet váltottunk, így a COVID után konkrétan olyan Open Office uh, irodánk lett egy új épületben. Annak idején egyébként az első emeleten szinte elduva dolgoztunk, de bizonyos értelemben ez jóval nyugodt munkakörülményeket teremtett. Uh, a bizottság ugye egy hatalmas adminisztráció, rengeteg irodával, rengeteg dokumentummal, nyomtatással, amit csak el lehet képzelni. És évek óta, már amikor meg ott voltam, évek óta próbálták megreformálni, hogy legyen papírmentes a munka, hogy lesz fenntarthatóbb és gazdaságosabb a bizottság működése. Ismerjük ezeket, igen. És voltak előrelépések, de nem volt igazi érdemi áttörés. Aztán kitört a covid és egyik napról a másikra az egész bizottság tulajdonképpen papírmentessé vált, és és irodamentessé. És azóta nehéz amellett érmelni, hogy még így legyen mindenkinek saját irodája, úgyhogy szép lassan ez egy hosszú folyamat lesz, de szép lassan mindenki el fogja veszítni az irodáját. Mi például már elveszítettük, és közös térben dolgozunk, de a munkahetünknek kb. az 50%-át töltjük az irodában, és az 50%-át pedig otthon. Szóval ennyit arról, hogy a térképen hol vagyok, és mit csinálok, a digitális szolgáltatásokról szóló rendelet. Ennek az kiindulási pontja alapvetően az, hogy a káros
0: tartalmaktól védje meg a felhasználókat. Tehát Én... ezek a lefejezős videók, meg a gyermekpornográfia. Például vagy
2: manipulatív tartalmak?
1: Tehát a tehát káros tartalmak nagyon széles vannak benne. Mert és igazából, ahogy előre haladt a folyamat, egyre szélesebbre nyílt ez a, ez a kör. Eleinte a legfőbb fókusz az tényleg a kifejezetten törvénybe ütköző tartalmak. Ez lehetnek ezek a durva példák a, az erőszaktól, a, a, a gyűröletbeszéden át a terrorizmusig, de valójában egy szerzőjogi jogsértés is törvénybe ütközik, tehát bizonyos esetben összekapcsolódik ez a, ez a két területem, amin dolgoztam és és a a különböző például engedély nélkül árusított veszélyes termékek is törvénybe ütköznek. Tehát ez is már elveszéles skála. De hogy mentünk előre a a javaslat elfogadásában, szélesebbre nyílt még ennél is a kör. Illegális tartalmakon kívül más egyéb káros tartalmakat is érinthet, mint például a, a dezinformáció, a E, tínédzserek számára e, nagy mennyiségben e, különböző ilyen életmóddal kapcsolatos, veszélyes e, videó e, szívbe markoló történetek, ahol kisgyerekek hallnak meg azért, mert valamilyen őrült e, hajtanak végre, amiben nem tudom, meg kell fulladniuk, és Úgy aztán is, tényleg megfulladnak. Tehát nagyon széles spektrum, vagy például odáig, hogy a választások befolyásolása mm. e, és, és például a média pluralitásnak a veszélyeztetés. Tehát egy, a, 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 a szigorúan vett törvénybőt köző tartalmakhoz képest, most már ez egy szélesebb spektrum, nagyon aktuális most, hogy beszélgetünk, amikor megjelenik ez az adás, augusztus 28-án lép majd először valójában alkalmazásba az első óriás platformokra ez a szabályozás. Tulajdonképpen szeptembertől él majd, élnek majd ezek a szabályok az első 19 óriás szolgáltatásra, ugyanis a rendelet uh, ilyen aszimetrikus uh, módon áll hozzá a szolgáltatásokhoz, hogy uh, több terhet ró, több szabályt állapít meg a, azoknak a, azok számára, akik ilyen
0: óriás szolgáltatásokat. Nem vagy,
2: majd megnő a többi is mellé, akkor ha jól értem, ez lesz a következő. Ez, igen. És
0: miben lesz más a Facebook szeptember? Igen, igen. A, e, jobb lesz, a, lesz, lesz a szabálni, izgalmasabb lesz. Az emberek felmennek, és akkor azt, hogy igen, ez... Mondok egy pár példát. Unalmasabb lesz. A
1: rendelet alapvetően a felhasználó jogokra nagyon nagy fókuszt tesz. Ilyen például az, hogy ha káros tartalmat látunk, ami adott esetben törvénybe ütközik, akkor ezt jelenthessük, és az, a, a törvény szab, szabályozza, hogy milyen, milyen eljárásban és nagy hatékonysággal kell ezeket a jelentett problémás tartalmakat elbírálniuk Tehát, hogy a nem csak a Facebook
2: saját, mert ugye most a Facebooknak a saját rendszere az, ami ezeket elbírálja, és általában visszadobja őket. Legalábbis eddig én meg bármit jelentettem, azt leginkább azt mondták, hogy nincs igazam, hogy ez most akkor kivonja... És egy központi szabályozás lesz?
1: Nem, ez továbbra is a platformok felelősége lesz, de most már vannak vannak standard szabályok, amiknek a rendszereknek meg kell felelniük, és ezeket ellenőrizni is tudjuk majd. Adott esetben az, hogy egy jelentett tartalom levételét visszadobja a a Facebook az adott esetben, lehet, hogy éppen nagyon helyes, mert adott esetben nem ütközik semmilyen szabályba, és az is fontos, hogy ne vegyen le adott esetben minden tartalmat a bármelyik ilyen platform. Csak azért, mert valaki jelenti, és, és akkor az az egyszerűbb megoldás. Ez nem, ez nem lesz elfogadható a jövőben. Ugyanakkor, ha valakinek leveszik valamilyen tartalmát, legyen az egy poszt, egy komment, egy videó, a, vagy egy árusnak a, a terméke, amit árul, akkor erről azonnal haladéktalan értesítést kap, amiben le van írva, hogy ez miért történt, és az is, hogy mit lehet ellene tenni.
0: Ez szerintem nagyon fontos, mert én engem egészen felháborít hogy a Facebookról, Facebook leszed valamit, akkor arról nem mindig szól annak, akinek a kommentjét törölték, vagy leszették, ez szerintem nagyon durva, és az az alap lenne, hogy szóljanak, hogyha valamimet letördik.
1: Hát mostantól alap lesz. Mostantól annak, akinek a tartalmát leszedik, annak az kap egy értesítést arról, hogy ez ez megtörtént, pontosan mi történt, miért történt, és ezzel milyen, milyen panassal lehet élni. Az online platformoknak kötelező lesz majd egy ilyen panasz lehetőséget biztosítani. Ez egy kváli fellebbezés? Egyfajta fellebbezés, de lesz, és ezek majd jövőre jelennek meg, lesznek panasz elbíráló bizottságok, akikhez fordulni lehet majd, és a platformnak kötelessége lesz ezeket a, a, ezekben részt venni egy ilyen, ilyen panasz kezelésben, és meghallgatni, és figyelembe venni az ottani véleményt, és természetesen Komoly vita esetén a bírósághoz is lehet fordulni. Tehát ez az egyik része a dolognak, ezek a felhasználói jogok, és ezek, ennek a jobb érvényesíthetősége. Egy második nagy téma az az átláthatóság, amelyik minden tanulmány, minden szakértő szerint az egyik legfőbb probléma volt ezekkel a platformokkal, hogy nem átlátható, hogy hogy működnek, és hogy mi alapján hoznak döntéseket, és, és milyen döntéseket hoznak.
0: Itt arra kell gondolni, hogy például miért az az első poszt, amit látok, tehát ez az algoritmus mi szerint adja nekem a tartalmat. Sokféle átlátható szabály lesz. Mi Legs... most
2: meg fogjuk tudni, hogy hogy működik az algoritmus?
1: Hát mindjárt odaérünk, nem akarok azért senkit se hitegetni, de elmondom a, a, a lényegét. Egyrészt az átláthatóságnak a egy része az ilyen jelentéstételi kötelezettségek, hogy az adott időszakban milyen tartalmat moderáltam, miért, mi alapján, és ez alapján nagyon hasznos statisztikákat fogunk gyűjteni arról, hogy hogy terjed az illegális vagy problémás tartalom, és az ellen, hogy lépnek fel a platformok. Az átláthatóság egy másik része, igenis, ezek az algoritmusokra vonatkozik, az a platformoknak nyilvánosság kell tenniük az algoritmusaik fő paramétereit, Aha. Igen sajnos nem tudom azt állítani, hogy a magához, az algoritmushoz, a kódhoz hozzáférést fogunk kapni. Ezt aránytalan aránytalan intézkedésnek ítélte meg a jogalkotó, az az EU, és itt a különböző üzleti titkok és üzleti érdekek miatt, de a fő paraméterekhez hozzáférést kapunk, sőt, ezt egyszerű nyelvezetben el kell majd magyarázni a felhasználóknak, akik választhatnak is különböző beállítások között, és minden egyes óriás platformnak legalább azt biztosítaniuk kell, hogy egy ilyen egyszerű, egyszerűen időrendi sorrendben nézhessék meg a felhasználók a tartalmakat, mindenfajta súlyozás és algoritmus, vagy ilyen algoritmikus sorrend helyett. Tehát ez egy, nem biztos, hogy mindenkinek ez érdemes, vagy érdekes lesz ezt az opciót választani,
0: de hogy egyáltalán ez az opció rendelkezésre áll, majd az az biztos érdekes. Szerintem ez, bocsánat, hogy közbe szólok, szerintem ez nagyon-nagyon izgalmas, mert én egy, tehát emlékszem, hogy ezekről voltak viták 5 éve vagy tíz éve, hogy, hogy valamit kell kezdeni a Facebookkal, és akkor mindenki csak vakarta a fejét, hogy hát nem lehet, meg az izé, ez csak egy cég, majd a programozók kitalálják, akármi ne szóljanak bele, akik nem értenek hozzá, és akkor most ben, szeptemberben hatályba lép. Igen, ez óriási
1: élmény volt átélni Brüsszelben egyébként ezt, és az egyik kulcsfogalom, amit bedobtak, egy zseniális módon, én nem tudom, hogy pontosan kitől az ötlet, De az a kúls fogalom, hogy ezek az óriás platformok az által, hogy ekkora méretűek, ezek többé már nem egyszerűen magánvállalkozások, hanem közösségi terek. Ezek köztereink. Igaz, hogy nem valóságosak, hanem virtuálisak, és mint közterek, ezért szabályozhatjuk őket. Ez, ez egy óriási, ezek a dolgok, hogy egy-egy jó fogalom, egy-egy jó koncepció olyan áttörést hozhat a, a, a jogalkotásban, a politikában, mert a, ugye a döntéshozók számára egyszerűen átélhetővé, érthetővé teszi a, a dolgot, és, és, és akkor megtörténik a, a csoda. Gyorsan befejezem ezt a, ezt a témát, még egy dolgot említek, ami nagyon érdekes lesz. Igaz, nem lesz azonnali hatása a felhasználókra, de az egyik legizgalmasabb ebben az egész új szabályozásban az az, hogy az óriás platformoknak minden évben egy kockázatelemzést kell készíteniük azokról a társadalmi kockázatokról, amik a platformaikon előfordulnak, előfordulhatnak, ezt egyébként egy külső ilyen auditorral még ellenőriztetniük kell, és ezt fogja a bizottság ellenőrizni évről évre. És ezt muszáj elmesélnem, mert a, a, az egyik legérdekesebb történet, amit én átéltem az Európai, az én bizottság életemmel. Amikor a bizottság javaslatot tett erre az új rendeletre, akkor nem arra tett javaslatot, hogy az óriás platformokat önmaga ellenőrizze. Ha, mert egy, több okból egyrészt ez nem, ez, a bizottságnak ilyen komoly ellenőrzési jogkörei nagyon kevés van, elsősorban a versenyok tek, tekintetében, és a másrészt meg ezek a digitális szolgáltatásoknál a hagyományos irány hogy a származási ország elve, ahol le van telepedve egy szolgáltató, ott kell őt ellenőrizni. Igen ám, de e, a taktika, hogy úgy mondjam, bevált. Amint a javaslatot a tanács asztalára tettük, az egyik első probléma, amit sok tagállam felvetett, hogy azok a tagállamok, ahol ezek a nagy, óriás levonak le vannak telepedve, ezek általában viszonylag kisebb tagállamok, vajon rendelkeznek kellő kapacitással ahhoz, hogy ezt a remek új szabályokat betartsák. Nagyon hamar a tanács arra meg álláspontra jutott, hogy célszerűbb lenne, ha ezt nem ezek, ezek a tagállamok ellenőriznék, és akkor viszont ki. És percek alatt mi kerültünk a célkeresztbe, és így az én munkám egyébként a most szeptembertől teljesen meg is fog változni, nem jogalkotó leszek, hanem platformokat fog ellenőrizni, ami borzasztóan érdekes feladat, és, és, és nagyon várom, komoly bírságokat szabhatunk ki. És akkor az... most
2: már tényleg végre a barátaid, amikor kérdezik, hogy most, most... most kint bírságolsz, akkor, most... akkor fél év múlva tényleg lehet
1: mondani egy, egy egyenleget. Igen, most már, most már tényleg betilthatok dolgokat. Egyébként ez nagyon érdekes, hogy mennyire a politikusok irányítják a munkánkat, vagy, vagy ez hogy megy. A, ezt vem, mert ez egy nyilvános, ezt bárki elolvashatja a sajtóban. Elég szörnyű zavargások voltak párhet a Franciaországban, és szóba és került, hogy azért vannak ezek a zavargások, mert a fiatalok különböző platformokon egymást hergelik, és, és, és szervezik ezeket a zavargásokat. És bizony el is hangzott prominens európai politikusok szájából, hogy nem baj majd az az új rendelet, és majd jól letiltjuk ezeket az alkalmazásokat, amire egyébként van is elvi lehetőség. És már másnap óriási felháborodást váltott ez ki civilek, jogvédők körében, és egyből rápitítottak úgymond a a bizottságra, hogy ne, ne gondolja azt, hogy a megoldás az, hogy korlátozza a szólásszabadságot. És a bizottság egyből reagált és visszakozott. És ez nekem a bizottsági munkatársként egy nagyon, nagyon jó visszajelzés arra, hogy, hogy a bizottság vezető politikusai nem tudnak önkényesen bármit kitalálni és végrehajtani, és a közvélemény bizony ellenőrzi a munkánkat.
0: Ez egy jó példa arra, hogy mire, mire jó az EU, hogy egy ország, egy maga valószínűleg a Facebookot nem tudja szabályozni. Ezeknek a platformoknak tényleg akkor az ereje, meg akkor az anyagi tőkéje, hogy egy Magyarország méretű ország, de akár még egy Németországméretű ország is túl kicsi, tehát előbb mondja azt a Facebook, hogy jó, akkor abban az országban kivonulunk, és akkor, akkor mindegy, akkor, akkor nem szabályozhattok, de az egész európai piacról nem tud kivonulni, mert az már akkora mennyiségű pénz nekik is, hogy inkább betartják a szabályokat.
1: Ez nagyon így van, és annyira, ne, nem csak arról van szó, hogy a unió, mint piac és a népesség számánál területnél fogva komoly érdekérvényesítő képessége van, hanem arról is szó van, hogy bizonyos szabályokat egész egyszerűen uniós szinten könnyebb elfogadni, mint nemzeti tagállami szinten, mert olyan adott esetben érdekeket sért, amit egy, a, a, a tagállami törvényhozás nehezebben tudna átvinni. A, az uniós jogalkotásnak van egy kicsit ilyen elemelt, eltávolított, meg jobban kiegyensúlyozott folyamata, ami ezeket lehetővé teszi. És ez annyira így van, hogy az unió az első az egész földön, amelyik, eh, szabály, amelyik szabályozni tudta ezeket az ódiás platformokat. Hogy mondjam, elismerően, elismerően szólnak rólunk az egész világon, és egy ilyen globális igazodási eh, minta lesz. Ez, ez kicsit olyan, hogy a miben a legjobb a világon, az unió a szabályozásban Elég, eléggé világ első.
2: Én egy picit személyesebb szintre vinném lesz az egészet. Egyrészt felírtam ide magamnak, hogy monotonitás tűrés. Szóval, hogy te négy évig dolgoztál egy irányelven, aztán két évig egy rendeleten, most mást fog de hogy ez, ez, tehát hogy neked nagyon-nagyon monotonitás tűrésed, vagy pedig ez ennyire sokrétű munka, hogy az ember négy év alatt nem unja meg azt, hogy tulajdonképpen egy dolgon kell dolgoznia, és ez az egyik része a kérdésemnek, a másik pedig, hogy egy ilyen giga, nagyon menő, ilyen úttörő szabályozásban hol vagy te. Szóval, hogy mi az, ahol megjelenik az egyes hivatalnok, a, és mi mondjuk a te hozzájárulása ehhez, vagy hogy hogyan érthetjük meg, hogy ugye ebben a műsorban mindig azt próbáljuk nézegetni, hogy így a hivatalnokoknak mi a szerepe a rendszerben, akik általában a láthatatlan munkát végzik, de mégis több fontos munkát végeznek, úgyhogy most végre van ezt megkérdezni, hogy te hol vagy benne, meg mennyire bírod a monotonitást.
1: Azt gondolom most már ennyi tapasztalattal a hátam mögött, hogy egyébként meglepően jól bírom a monotonitást. Igenis, főleg az első nagy projekt, a szerzői irányelvnek a a négy évig tartó folyamata, ott komoly komoly kitartást igényelt, de egy pár dologot hadd tegyek hozzá. Az egyik az az, hogy Tehát a csapatok egyébként adott esetben közben cserélődhetnek is. Speciál pont, mind a két nagy projektnél az alapcsapat az ugyanaz maradt végig, és ez egyébként nagyon segíti is a munkát, akkor kialakul egy olyan szolidaritás, kollegialitás, a bajtársiasság, ami, ami nagyon sokat sokszor átlendít a a válságos helyzeteken. A másik pedig, én azt kell mondanom, hogy én nagyon megszerettem ezt a munkát, nekem valahogy nagyon passzolt ez a a váratlansága. Egyrészt ez egy meglepően kreatív munka volt számomra, amelyik egyrészt a, a a problémáknak a leírása, a kutatása, aztán maga a jogszabálynak a megírása, és utána a, a, annak a továbbcsiszolása, ez tulajdonképpen egy írói, néha már-már költői feladat. E, nagyon izgalmas is volt időről időre, tehát e, ilyen, néha ilyen filmszerű jelenetek játszottak le, éjszakai, ilyen roham írásokkal és háttéregyeztetésekkel, és a, a szerzői irányelvet konkrétan első körben a parlament leszavazta. Hát akkor, én emlékszem, ott, ott jó, hogy nem sírtál magát mindenki nálunk. Ugyanakkor meg, amikor meg átmentek a dolgok, akkor meg, akkor meg örömkönnyek voltak. Konkrétan a sok, sokak szerint a szerzői irányelv végül egy szavazáson egy vagy, vagy legalább egy-két szavazatom múlott, mert volt egy, egy, egy olyan részszavazás, ahol arról szavaztak a képviselők, utólag pár bevallották, hogy nem is tudták, hogy miről szavaznak, hogy vajon szavazzanak-e az, az, az szerzőjogi irányelvről egyben a, vég, a végszavazást, vagy, vagy paragrafusról paragrafusra. És ebben az, ha, ha az lett volna a döntés, hogy Egyesével szavaznak a szabályokról, akkor a legproblemásabb szabályokat azokat leszavazták volna. Amint ti négy évig dolgoztatok. Amint négy évig dolgoztunk. De mivel ez a ré egy ilyen technikai szavazás, és mi tudtuk, hogy ezen múlik a dolog, és és őrületes izgalmas volt. Tehát azt kell mondanom, hogy ez ez minden volt, csak nem unalmas. Az igaz, hogy miután az első projekt után megcsináltam a második projektet, Most nem véletlenül fogok egy kicsit más csinálni, mert nem biztos, hogy ugyanazzal a lelkesedéssel és kreativitással és kitartással mennék neki egy harmadik ilyen projektnek is. Tehát kell időnként változtatni. És hogy hol vagyunk benne mi, én azt, azt gondolom, hogy ebben is nagyon pozitívan csalódtam, és a, 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 a munkám szeretete, szerintem innen is ide is vezethető vissza, hogy igenis látom magam a jogszabályban. Sokáig azzal vicceltem, hogy próbálom majd úgy írni a szöveget, hogy a végén a, a, az oldal a kezdőbetéiből kiolvasható legyen a gyerekem neve vagy ilyesmi, de nem, itt nem erről van szó, arról van szó, hogy. De a szemfülesebb hallgatók megnézhetik, hát ha végig hát, is ha ha ott van. Arról van szó, hogy belássuk magunkat egy-egy részébe a dologra. Mondok egy példát, a szerzőjogi irányelvben volt a szerzők díjazásáról külön szabályok, és nekem ilyen személyesen is elkezdtem kötődni. Utána jártam, tényleg tudtam, elejétől a végig tudtam, hogy milyen buktatói vannak, hol lehetnek benne az előnyök, és olyan volt, mint egy ilyen ilyen küldetés, és bizony jöttek olyan trükkös javaslatok ellenérdekelt felektől, hogy hát akkor ez mégse úgy legyen, hanem így, és én tudtam, hogy amit a főnököm adott esetben nem tudott akkor, mert Ő nem láthatott tehát ennyi részletet egyszerre, hogy bizony, ha ezt átírjuk lehetről, vagy kellről lehetre, akkor senki nem fog pénzt kapni belőle, pedig az volt az eredeti cél. És akkor én fogtam magam, és addig győzködtem őt, és ha kellett az ő főnökét, amíg azt azt vissza nem vertük, vagy a parlamentben, vagy a tanácsban, akit kellett. Sok ilyen élményem volt, de olyan is van, akik akik eleve nagy háttértudással jönnek a bizottsághoz. Én nagyon jó környezetvédelmi területen, adatvédelmi területen, vagy az algoritmusokkal kapcsolatban is akkor ő, nekik van egy személyes missziójuk, amelyiket nem biztos, hogy minden tekintetben át tudnak verni a gépezeten, de de, de igenis igenis, igenis van van sok ilyen személyes, nagyon pozitív élményem, hogy hogy sikerült sikerült elérni valamit egyébként. Ezzel kapcsolatban azt el akarom mondani, hogy a a bizottságban az egy nagyon nagy pozitív élmény volt nekem, egészen személyes szinten, hogy hirtelen, rengeteg nagyon okos, nagyon elhivatott és motivált ember vett körbe. A munka dinamikája az abszolút érveken és szakmai alapokon nyugszik. Egész egyszerűen a rendszer úgy van kitalálva, hogy igazán ilyen érzelmi alapú vagy elfogult impulzusokat Előbb-utóbb a rendszer kiegyensúlyoz és letompít. És a, a végén az maradt, hogy vannak-e elég jó érveid ahhoz, hogy meggyőzd a másikat. Van, tudsz elég jó kompromisszumos javaslatot letenni, és ez nagyon, ez nagyon felemelő volt, és, és nagyon, nagyon inspiráló volt. Azt kell mondanom, hogy nincs természetesen a hivatalnokoknak, főleg az alsó szinten, ahol én vagyok, döntő befolyásuk az unió működésére, de van kellő befolyásuk, autonómiájuk és felelősségük ahhoz, hogy ez egy nagyon ö, örömteli munka legyen.
0: Azt olvastam, hogy az EU-nak körülbelül 30-40 ezer munkatársa van összesen, ami soknak tűnik elsőre, de igazából Budapestnek is körülbelül ugyanennyi munkatársa van. Tehát nagyon kevés EU-s közszolga van. Nagyon sok emberre. Nagyon sok emberre, nagyon sok igen. Ezt ö, hogyan élítek meg belülről, hogy van-e ez tematizálva, vagy okoz ez egy megbecsültséget, hogy ebben az szűk klubban dolgozol? A, a, valóban a
1: bizottságnak önmagában nagyjából 32 ezer munkatársa van, ebből nagyjából 20 Brüsszelben és a többi szerte a világon az Uniónak pedig összesen nagyságrendileg 60 ezer ilyen köztisztviselője van, és ennyi van körülbelül Párizsnak, tehát igen, a a hasonlat az abszolút megáll. Azért azt hozzáteszem, hogy teljesen korrekt legyek, mert bizottsági munkatársként a korrektek igyekszünk lenni. Mi mi vagyunk az úgynevezett korrekt közvetítők, az honest brokerek a, a felek között, hogy mi nem is látunk el, annyi fajta és annyi hétköznapi feladatot, mint adott esetben a budapesti vagy a párizsi
0: önkormányzat tisztviselői. Igen, például Amerikában a, a szövetségi kormánynak, ami, tehát más Amerika meg az EU, de hogy a szövetségi kormánynak millió számra vannak munkatársai, és ott is a hatáskörök különbözőek. Tehát szerintem azért azt mondhatjuk, hogy az EU-nak összességében kevés munkatársa van ahhoz képest, hogy hány embert szolgál ki, mennyi területen.
1: Igen akkor, viszont, igen, akkor viszont kifejtem azt, mert egy nagyon érdekes tapasztalat kapcsolódik ide, hogy egy gyakori negatív álláspont az unió működésével kifejezett a bizottsággal kapcsoló, kapcsolatban, hogy rengeteg haszontalan vagy körülményes bürokratta, naplopók, aki ingyenélők, akik a, az uniós állampolgárok adójából élnek és, és nem csinálnak semmit, vagy ha csinálnak is, akkor is esetleg nem, nem elég jól vagy nem, nem jót. És az igazság az, hogy ez a narratíva, ez bizony nagyon jelen van a különböző ilyen populista szélső jobboldali, vagy szélső baloldali irányzatoknál, és ez sok sok ország, sok szélsőséges politikusak kritizálja ezzel az uniót, de az igazság az, hogy hasonló véleményt bizony hallani, látni liberális középbal, vagy középjobboldali körökből is. Van egy ilyen élménye, az embereknek arról, hogy, hogy, hogy ez nem elég hatékony, és, és akkor így viszont az egész egy, 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 egy haszontalanság. Hát az igazság az, hogy valóban akkor, tehát tényleg ilyen szempontból relatíve kevesen vagyunk ahhoz képest, hogy, meg, hogy mekkora feladatokat látunk el. Igazából ha úgy fogalmazom meg, most pont megnéztem, hogy a következő 7 éves költségvetés, ami azt hiszem 1800 milliárd euró, ebben a teljes adminisztráció költség, és ebben nem csak a bizottság, hanem az összes uniós intézmény, is beleértve az ingatlan bérleteket és fenntartásokat, kevesebb,
0: mint 4 százalék. És igazából nem azt Te mondom, a hogy... a többi
2: megy kvázi érdemi és dolgokra. Az a, de ez az
0: egész költségvetés is nagyon kicsi, mert az egész EU GDP-nek az Igen, egy egész valahány százalék ha az a sokkal többet hozt el a, a szövetségi kormány, vagy egy országban is a gdp felét, 30-40 et elosztja a központi kormány.
1: Igen. relatíve abszolút kis költségvédség van magának az Uniónak, azon belül a bizottságnak. Ez igaz. Ezt, sokszor, ezt sokan ö, nem tudják, vagy nem így élik meg. Ráadásul azt is igaz, hogy az én, ez az én személyes tapasztalatom, ugye, hogy hát naplopásról szó sincs. Igazából az elmúlt években sokkal nagyobb probléma az én közvetlen környezetemben a túlhajszoltság miatti kiégés, ami már már szinte ilyen a, 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 az ügyvédi munkára emlékeztet néha, amikor ügyvédi irodában, nevezetközi van dolgoztam. Hány órát dolgoztok egy nap? És vagy egy durva nap? A, a munkaidő ugye 8 óra, de ha amikor az ember egy olyan... Ö- jogszabályon dolgozik, mint a Digital Services Act, amiről minden nap elmondja egy politikus vagy egy újságcik, hogy létfontosságú, azonnal kell nekünk, mert életek múlnak rajta, akkor, akkor ember nem megy haza, vagy, nem, vagy ha haza is megy, akkor utána lefekteti a gyerekeit, és bekapcsolja a gépét, és dolgozik este vagy hétvégén, és ez igaz ránk, ilyen egyszerű adminisztrátorokra is, és pláne igaz a vezetőségre. Tehát nagyon, nagyon intenzív munka folyik. Visszatérve a eredeti kérdésére, a megbecsültség meg, hogy, hogy ennek ellenére ez egy óriási szervezet, és én, és nem érezni, tehát Brüsszelben semmiképpen se érzi az ember az, hogy, hogy mi milyen kevesen vagyunk, nem, tele van, a város, tehát ez egyértelmű, rengeteg főigazgatóság van, és, és, és nagyon sok, sok ember dolgozik a, a bizottságnak, ami a, a megbecsültséget illeti, ott a, az a, tehát önmagában van egy nagyon nagy megbecsültség, szerintem, ami kezdve azzal, hogy egyszerűen, tehát részemről egyszerűen Ez ez belőlem jön. Én nagyon nagyon megbecsülöm magam, hogy ott dolgozom, és nagyon büszke vagyok rá, és ez szerintem nagyon, tehát túlnyomó többségére igaz az embereknek. Itt az emberek többsége hisz az európai projektben, és és, és ez nagyon nagy motivációt ad, ad neki speciál pont, ha már, Brüss, ha, ha már azt kérdezzük, hogy az emberek ha az utcán ránk hát Brüsszel nem rajong az európai bürokratákért. Egyrészt ott is van egy közkeletű félreértés, hogy mi nem fizetünk adót, ez nem igaz, az tény, hogy a, be, a fizetésünkből már nem kell adót fizetni, de az adót előtte levonják. Tehát innen üzenem, minden, minden, minden belga, nem honfitársamnak, mert még nincs belga állampolgárságom, de barátomnak, hogy fizetünk adót. De az, hogy, hogy bizony Brüsszelnek ez egy komoly megterhelés is, és nem mindig örülnek, amikor, amikor jön a sok eurokrata. Ugyanakkor azt a brüsszelék is elismerik, hogy az Európai Uniós intézmények, meg egyéb intézmények, például a NATO és egyéb nemzetközi intézmények adják Brüsszelnek egy egy jelentős, tehát a GDP-ének meg a jelentőségének egy egy nagy részét. De de van, van ezzel kapcsolatban, vannak ezzel kapcsolatban negatív érzések. De a megbesültség igazából nyilván a feltételek, amik el dolgozunk, ideértve a fizetést, ideértve azt a, a rugalmasságot, hogy például, ha én apasági szabadságra akarok menni, akkor azt kötelesek engedélyezni, nem térthatják meg. Ráadásul ez az, amitől az emberek szoktak dobni egy, egy hátast, hogyha elmondom, hogy egy olyan tisztviselőnek, mint én, ezek a határozatlan idejű tisztviselők, ezek bármikor dönthetnek úgy, hogy elmennek úgynevezett, már nem is tudom, hogy hívják, fizetés nélküli szabadságra, akár tíz évre, és tíz éven belül, ha azt mondják, hogy vissza akarnak jönni a bizottsághoz, akkor a bizottság visszaveszi őket. Wow. Hat, hat hónapig tart az, hogy vissza kell vegyenek ugyanabba a pozícióba, és tíz évig tart az, hogy vissza kell vegyenek úgy általánosságban. És ez extrém, és tényleg a világon szerintem nincs ilyen, de ez az, amire utaltam korábban, hogy a, egy magyarnak, a bizottsági, vagy egy, vagy egy horvátnak, egy, 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 egy litvánnak a bizottsági csomag fizetése, a szabadsága, a nagyon vonzó, de egy hollandnak, egy dánnak, egy németnek már nem annyira vonzó. Ö, ö, sokkal, adott esetben sokkal több pénzt tudnak keresni, vagy, ö, vagy ugyanannyi pénzt tudnak keresni helyben, és miért akarnának akkor ők Brüsszelbe költözni? De akkor több a kelet-európai? Inkább több úgy mondom, reggel? hogy lak, népesség arányosan magasabbak a, a jelentkezők és a, a, a száma. Elevek, mikor lassan 20 éve csatlakoztak csak az új tagállamok, tehát óriási előnyből, forból indulnak a, a korábbi tagállamok, amik tipikusan a nyugat-északi államok. Tehát nincs még az, hogy a, a, a kelet-európaiak átvették volna az irányítást, de, 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 de mindenképpen többen jelentkeznek, mert ez egyszerűen onnan, onnan nézve egy vonzóbb csomag. De amit igazán ki akarok emelni, az az, leg, ahol én a legjobban a megbecsültséget érzem, az a, egy külső megbesültség, e, e, amelyik nem nekem szól, hanem a, az intézménynek szól, és az, hogy bárhova, bár, bárkihez elmehetek. Én bárkitől bármit szinte kérdezhetek. Ha én valakit megkeresek egyetem professzorától, mert írt egy érdekes cikket a témában, amin dolgozom, én akarok valamit kérdezni, akkor jó esélyem van rá, hogy írok neki, és nagyon hamar kapok egy választ, hogy nagyon szívesen beszél a bizottsággal. Ennél nagyobb megbecsülés nem nagyon kell. Természetesen nem mindenütt övezi tisztelet. Ugye korábban beszéltünk, hogy vannak kritikák a, a, a bizottsággal kapcsolatban, amik sok esetben természetesen jog, jogosak. Van sok negatív tapasztalatom, Magyarországon különösen, sajnos a gyerekeimnek is vannak negatív tapasztalatai. Mert azzal
2: a... kapcsolatban, hogy te az eu dolgozol? Hát mm. igen,
1: mert amikor volt olyan, volt idő, amikor Magyarországon komoly kampány zajlott. Volt, ezt múlt
2: időben mondod?
1: Volt olyan... Nagyon volt régen. Tehát csak azt a történetet akartam elmesélni, hogy volt egy időszak, amikor kifejezetten, nagyon gyakran kifejezetten Brüsszel ellenes kampány, és ezek ment plakátok, és és rádiókampány, és akkor az akkor, nem tudom, 5-6-7 éves gyerekeim nem teljesen értették, hogy végül is pontosan mi a baj azzal, ahol élünk azt nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy sok jót mondtam, és hogy, a biza- hogy miért szeretek ott dolgozni, és sokat gondolkozom is ezen, és most nem olyan régen nagy podcast rajongó vagyok egyébként, a, ezt a podcastot is már korábban ismerem, és, és remélem, hogy eljut olyanokhoz is, akik nem közhivatalnok, vagy köztisztviselők, és hallgattam egy Telex podcastot nem olyan régen Hermann aki egy nagyon régi uniós, régóta uniós diplomata, és egy nagyon érdekes dolg mondott, ami nagyon szöket ütött a fejemben. Tehát egyrészt én mindig, amikor az unió, mint projekt jelentőségét ki kell emelni, járok egyébként minden évben a régi iskolámba, Berzsonyban visszatartani ilyen EU napot, és ott mesélni a gyerekeknek, és mindig kiemelem, hogy ez alapvetően egy békeprojekt, projekt, és mint békeprojekt. projekt, Elképesztően sikeres, 65 éve, az uniós tagállamok között béke van, és, és ez volt alapvetően a fő célja a franciáknek és a németeknek. Sok kritika éri az uniót, hogy na jó, de mi a helyzet itten a globális versenyen, lehagy minket Kína, lehagy minket Amerika, az unió gyenge, lassú, körülményes. Nagyon érdekes, amit mondott Herman János, hogy az lehet, hogy adott esetben Kína és Amerika most gyorsabban fejlődik, vagy nem tudom, hatékonyabban fejlődik bizonyos területeken, de hogy az Unió megvalósítja különböző területeknek egyfajta kiegyensúlyozott párhuzamos sikerét, és ezek a, a, a szabadság, tehát az egyéni szabadságjogok, a szociális biztonság és a jólét ezeket emelte ki ő, ehhez még én hozzátenném a jogállamiságot is, ami, amiben én dolgozom ugye nap, mint nap, és hogyha megnézzük, hogy Végül is lehet, hogy adott esetben Kína jól teljesít gazdaságilag, de ott annyira a szabadságjogok nem biztosítottak, és Amerikában, ami biztos fantasztikus lehetőségeket rejt, de ha elveszíti az ember a munkáját, vagy beteg lesz, akkor óriási bajba kerül, és hogyha ezeket a szempontokat figyelembe veszük, akkor Ak- akkor az Unió egy fantasztikus egyensúlyt ö, teremtett meg, és ö, igazából ezt nagyon visszaköszön az én személyes munkámban is, hogy amikor dolgozunk jogszabályokon, olyan, mintha ilyen kötéltáncosok lennénk, és mennénk végig a, a, a kötélpályán, és akkor megjelennek jobbról a lobbisták, akik egy ipari érdeket képviselnek, és ellöknek minket kicsit balra, de aztán balról megjelennek a civilek, akik pedig képviselik a, a szabadságjogokat, és visszalöknek minket jobbra. És a cél, hogy valahogy végig menjünk a kötélpályán, és, 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 és kiegyensúlyozok ezeket a szempontokat és érdekeket, és, és ez nagyon, ez, ez nagyon, nagyon felemelő. Igazság szerint, akkor az EU történetét nézzük, és a sikereit nézzük, elmondják sokszor, hogy mindig krízis volt, és a krízisra található megoldást. Alapvetően én azt látom, hogy EU szorosabbra fűzésének voltak ilyen ilyen állomásai célkitűzései, és ezeket tudta időről időről elérni. És most már egy jó ideje, nincs igazából egy következő célkitűzés, hogy hogy, hogy mi a következő célunk. És ez, egy, ez, 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 te, ez ettől lesz ez a látszat, hogy az EU egy kicsit, nem tudom, elvesztette a magabiztosságát, vagy a, vagy a, vagy a céltudatosságát. És ebben van is valami. Én azt gondolom, hogy, e, ha a, hogy a következő nagy cél, azt nem mi választjuk, hanem azt ki van jelölve, és ez a klímaváltozás, és az EU tett nagy ígéreteket szerintem még nem jutott el oda, hogy e, kellően, kellően le egy az asztalra, amit kell, és, és annak drukkolok, hogy ezt nyilván valamelyest én is, de azok a kollégák, akik ezen dolgoznak, és az egész unió ebben sikert érjön a következő években, ennek, ennek nagyon drukkolok. Az utolsó kérdésem az
2: megint inkább személyes lenne, és az arról szólna, hogy, hogy milyen élni eu bürokrataként, vagy hivatalnokként. Szóval, hogy milyen bűsztában él, milyen gyakran jössz haza, ez mit jelent, hogy már örökre ott maradtok, mennyire interkulturális ott az a város, tehát még mennyire magyarokkal vagy együtt, vagy mennyire külföldiekhez, hogy milyen ez az élet, mert azért ez egy ilyen fura kétlaki élet, tehát mi is most élőben csináljuk veled ezt az interjút, szóval nyilvánvalóan nem költöztél el, oda, és soha többet nem látod Magyarországot, de mondjuk ott nem mint magyar dolgozol, hanem mint az EU-nak az egyik munkatársa. Szóval, hogy így személyesen, személyesen
1: hogy éled meg ezt az EU munkát. Um, szóval ez, az én szememben, ez akárhogy is vesszük, ez emigráció. Szóval, hogy ez, ez mi, mi úgy mondják ott, hogy expatok vagyunk, tehát kivándorlók vagyunk. És ez akkor is így van, ha próbálom magam emlékeztetni, hogy sokkal közelebb vagyok a, a szülővárosomhoz, a családomhoz itt Budapesten, mint például az USA-ban, vagy bármi nagyobb országban, ö- két random, egymástól távol eső városban. Ráadásul nagyon könnyű a közlekedés, tehát azt kell mondanom, hogy, hogy akár repülővel, akár autóval tervezik, hogy lesz rendes éjszakai vonat, legalább Bécsig, de azt mindig csak ígérgetik, és igazából még nem rendes. De ezt meg kell, ki kell, szembe kell nézni azzal, hogy az ember hátrahagyja, ott azt, ahol fölnő, mi ráadásul nem is beszéltünk francia amikor kimentünk, ez egy extra nehézség volt, és nekem, megmondom őszintén, hogy sok évig ez komoly honvágyat és hiányérzetet okozott. Az az igazság, hogy ma már nem nem egy annyira fájósebb ez, hogy ez azért van, mert hozzászoktam az évek alatt, vagy mert ott kialakult az a, az a közeg, az a közösség, vagy egyszerűen az ottani életem, amelyik már megvéd ettől a, ettől a fájdalomtól, vagy, vagy hiányérzettől, ezt pontosan nem tudom, de és az is igaz, hogy, hogy ugye én is szeretem a munkámat, a feleségem is szereti a munkáját, és és szeretünk Belgiumban élni, és nincs, semmi nem űz, igazából se hív minket igazán Magyarországra, tehát ez így az évek alatt hozzá lehetett szokni, de de azt a vesztességet meg kell élni, és ugye szokták mondani, hogy az első generációs kivándorlók, ők ők mindig valahogy megszenvedik azt, amit már, ha minden jól megy, a második generációk nem kell megszenvednie, hogy nem érezi sose igazán az otthonának azt az országot, ahova, ahova kivándorolt. Szerintem ez sokakra igaz az én tapasztalatom szerint. Ami a közösségeket illeti, van nagyon jól szervezett és és jó magyar közösségek vannak kint, mi mi is részesei lettünk ilyennek, vagy több ilyennek, és ez nagyon sokat segített. Nekem korábban volt tapasztalatom Angliában, hogy sokkal kevésbé szervezett a magyar közösség. Több magyar van, de nem annyira jól szervezett atomizáltabb. Ez nagyon-nagyon jó, jó volt nekünk szerencsénkre jó pár ilyen magyar barát még a közelben is lakik, és sok, sok, sok jó sokat voltunk vagyunk együtt, de az is igaz, hogy ha valakinek nagyon erős, szoros közössége van itthon, akkor azt, azt nem ne, nehéz pótolni, vagy, vagy talán lehetetlen. A maga Brüsszel az egy nagyon élhető és családbarát város, sok szép, nem túl nagy, a tömegközlekedés nem ideális, de de vállalható, kulturálisan izgalmas, vannak programok felnőtteknek, gyerekeknek, sok a zöld, úgy érezzük, hogy egy egy sokkal élhetőbb város, főleg családdal, mint mint például London. Én mindig szoktam mondani, hogy, hogy Magyarországról, ami leginkább hiányzik nekem az, kakaós csiga, spindér, Béla, de v- v- van sok kultúra. Igazából az első nagy kultúra, amit az ember kap, és folyamatosan kapja, az maga a munkahelyet. Tehát én nekem a- számolgattam, és azt hiszem, hogy csak horvát, máltai és ciprusi kollégám nem volt eddig. Tehát az összes többi tagállam, és még sok unión kívüli országból, tehát, nem tudom, Svájc és, és, és Ukrajna volt kollégám, és ezek hozzák magukkal a kultúrájukat, a nyelvüket, és igazság szerint ez számomra egy egészen csodálatos élmény napról napra, és és szerintem sokaknak az, lett lett is sok barátom a munkámon keresztül, akik nem magyarok, és és, és az egy nagyon nagyon jó érzés.
2: És téged ott a helyi társadalom az inkább, magyarnak, vagy kelet-európai bevándorlónak lát, akik ugye nem feltétlenül vannak nagyon jó hírben Nyugat-Európában, vagy egy eurókratának, aki tök mindegy, hogy mi honnan származik, csak idejött, hogy az EU-nak dolgozzon. Szóval, hogy mennyire érzed magad egy ilyen kelet-európai bevándorlónak, vagy mennyire egy ilyen privilegizált, fontos intézménynek dolgozó, tulajdonképpen mindegy, hogy honnan
1: származom embernek. Sokkal inkább a második, tehát a eleve, akik az uniónak Dolgoznak. Van egy fajta ilyen furcsa klikkesedés, szegregáció, ahol Mindegy a...
2: helyen élnek Brüsszelben? Nem egy
1: helyen, de vannak uh, a Brüsszelben ilyen uh, kife- olyan helyek, ahol tényleg uh, ne, és egy embernek és az Uniónál dolgozik, és, és mi is egy, nem, egy nem, a, nem, a, nem a legdurvább ilyen környékek egyikén lakunk, de, de nagyjából egy olyan környéken, ahol ilyen középosztály, Széles, van alsó-felső része is, de és az, hogy hogy, és alapvetően sokkal inkább jellemez szerintem a brüsszeliek szemében az minket, hogy hogy az uniónál dolgozunk semmit az, hogy most éppen milyen, milyen a nemzetiségünk, mondjuk pont speciál, a mi utcánkban élnek Dánok, akik annak idején Budapesten éltek, és imádják, hogy mi, mi magyarok vagyunk, de a mi családunk ugye egy nem, nem egy teljesen uniós család, a feleségem orvos, tehát ő sokkal jobban, és rajta láttam, hogy ő, ő, ő sokkal jobban integrálódik a helyi, a belga társadalomba, az ő kollégái nagy részt belgák, és eleve jobban tud franciául, tud ami a különbség a belga és a francia kifejezések között, és, és sokkal több kulturális élmény gyűjt a helyi élményt, mint, mint én, és ez egyébként nagyon hasznos, hogy ez, ezt megosztja. Úgyhogy ilyen szempontból inkább a privilégium a priv- jellemző ránk sem, mint a, a kelet-európai bevándorló élmény. a kapcsolatban, hogy az a brüsszeli bürokratákra az unió mint projekt milyen hatással van, mennyire érzik a sajátjuknak, és és mennyire ad nekik motivációt. Van egy nagyon kedves történetem, amit amit mindig elmesélek, amikor a a gyerekeknek mesélek az Euról, hogy ez egy, egy híres eset, azt hiszem 1965-ben, amikor a Charles de Gaulle volt elnök Franciaországban, és éppen valamiért megharagudott valakire, őre ez nagyon jellemző volt, és akkor bevezette az úgynevezett üres székek politikáját, hogy márpedig a francia hivatalnokok nem mennek. Brüsszelbe nem vesznek részt semmiben, és kész, Brüsszel az meg, nem tudom, följön meg a saját levében. És és ez ez egy elég hosszan elhúzódó krízis volt, és ugye azáltal, hogy az uniós szerződések alapján az unió csak akkor működik, ha mindenki részt vesz benne, akkor még különösen így működött, ezért ez nagyon megnehezítette a munkát. És van egy kedves történet arról, hogy az úgynevezett üres postaláda, vagy, vagy névtelen postaláda története, amelyik ott volt valahol a, a, a főépületek közelében, a, a Berlamon közelében, amelyik, ahol, ahol a bizottság főépülete van, ahova állítólag amikor volt mégis valamilyen tanácsülés, akkor a franciák nem vettek ugye részt rajta, de akik részt vettek rajta, azok a megfelelő anyagokat este betették egy névtelen postanádába, és este francia hivatalnokok azt onnan kivették, és, 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 el, és dolgoztak rajta. És így kommunikáltak egymással azokban az időkben, amikor a politikusok azt követelték meg, hogy ne működjenek együtt. Ez számomra egy nagyon erős történet, és azt ö, látom, hogy az unió működése úgy van kitálva, az intézményrendszer, a logika olyan, hogy ö, minden ö, érzelmet és erőszakot és keménységet valahogy ki tud mozgatni, átfordít valamilyen tárgyalásos, valamilyen puhább, valamilyen ö, kompromisszumos irányba. És ez úgy igaz a mi ö, csapatunkban a munkára, mint, mint aztán a, a nagy trialógokban a tanács, a parlament és a bizottság között. is ez, ez egy nagyon inspiráló érzésén. Néha nagyon intenzívan munkánk, és sokat dolgozunk, de mindig azt éreztem, hogy a stressz és a nyomás, nem a stressz és a nyomást érzem, hanem inkább a motivációt.
2: Hogy hozzád bármikor bejöhet egy biztos az irodádba? Találkoztál el már Úr Zula
1: Fonder lejennel. Hát e, szerencsére nem jönnek be az irodámba a, a biztosok, e, ritkán fordul elő. Ursula von der Leyen-nel sosem találkoztam, e, ez a, és a Junkerrel sem, még az ő elnöksége idején. A legszorosabb kapcsolat, ami hozzájuk fűz, az az, amikor készülnek az éves State of the Union az Európai unió helyzetéről szóló nagy beszédre, akkor az egész bizottság, mind a 33 főigazgatóságán azon pörög mindenki, hogy mi kerül be a beszédbe, és, és mindenki azt szeretné, hogy az ő témája kerüljön be, és aztán, amikor sikerül, ahogy a, a beszédíró beteszi, és, a, és, és nézzük élőben is kimondja a mi témákat, az, az egy csodálatos érzés, és egyébként felelősség is, mert akkor az azt jelenti, hogy az a dolog, amit ő ott kimond, az valószínűleg meg is fog valósulni, tehát lesz rá pénz erőforrás. Tehát í, í, a, a, az elnökhöz ez a, ez a Viszont a, a mi biztosainkkal van kapcsolat, főleg a, 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 a trialógusokon, amiken a, a, a ezeken a nagy végső háromoldó egyeztetéséken, ők vesznek részt, és például amikor a, 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 a Digital Services act a trialógia volt, akkor ott volt az alelnök, a Vestager, akiről nem tudtam korábban én, hogy a, a, a sok üres járatban, amivel tele van az ilyen tanácskozás, mert az emberek hátra mennek és egyeztetnek, előveszi és köt. És, és, és apró, ha jól tudom, egy elefántot kötött éppen akkor valamilyen gyere, és gyerekeknek ajándék utána oda, és, és beszélgettünk is vele, amikor várakoztunk, és, és ez nagyon-nagyon nagy, és mosolygott is kötött, és ez nagyon nagy hatással volt ránk, hogy, hogy nyugodtnak kell maradni, derűsnek kell maradni, és, és minden rendben lesz. Akivel több, ilyen nagyfejessel, akivel a legtöbb kapcsolatom van, az inkább a főigazgatóm, akiről pedig az a történetem, hogy amikor a szerzőjogi irányelvnek a végső trialógusa volt, és azon én is részt vettem, és természetesen ő is részt vett, és akkor még szerintem nem tudta, hogy én ki vagyok, akkor ott az utolsó pillanatokban is drámai tanácskozások és alkuk folytak. És én voltam az egyik, aki ezeket a drámai tanácskozásokat és alkukat ütötte. Ezért én a teremben egy ideig rohangáltam felalá, egzaltált módon, mert vittem a híreket az elnökségetől, a parlamenttől, a bizottságnak, és egyik, egy, egy ponttól odajön hozzám a főnököm, és azt mondta, a főigazgató kéri, hogy ülj le, és maradj ott, mert mi egy triológuson vagyunk, és nem verseny. De addigra már szerencsére a munkámat elvégeztem, a, az alkutyébe ütöttem, úgyhogy átment a dolog, úgyhogy, úgyhogy ilyen, 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 a főnökséggel ilyen élményeink van Köszönjük nektek,
2: hogy meghallgattatok minket, és köszönjük Puskár Krisztiánnak a szerkesztői munkát, Lőrinc Áronnak a hangmérnöki munkát, és Törőcsik Edithnek a kérdések összeállításában nyújtott segítséget. Mint mindig tudjátok, örömmel várjuk a visszajelzéseiteket, kérdéseiteket, és a téma és vendége vaslataitokat, írjatok nekünk a podcast kukac ez egy címre. Hogyha nem akartok lemaradni egyetlen adásról sem, akkor kövessétek a Partizán Podcastok csatornáját, ahol még sok más izgalmas témáról hallgathattok műsorokat. És persze ne felejtjétek támogatni a Partizánt, hogy minél tovább tudjon működni. Sziasztok!